0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera La Croix et le Poignard, votre feuilleton radiophonique. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
1: Bonjour à tous. Chaque année, les chutes ont des conséquences graves sur de nombreux individus de plus de 65 ans. Pourtant, certaines mesures peuvent les prévenir, comme l'aménagement de l'habitat. En France, en 2014, environ 90% des 76 000 hospitalisations pour fracture du col du fémur chez les plus de 65 ans sont survenues suite à une chute, trois fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Et en 2013, près de 10 000 personnes de plus de 65 ans sont mortes suite à une chute accidentelle. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fatalité. Les chutes résultent souvent de plusieurs facteurs, dont la prise de plusieurs médicaments. Psychotropes, hypotenseurs, antiépileptiques, antihistaminiques. Ainsi, pour limiter le risque, le réexamen régulier et méthodique de l'intérêt de chaque médicament est primordial. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. D'autres actions ont aussi fait leur preuve, comme des programmes d'exercice physique. Il est en effet primordial de continuer à se mouvoir. marcher le plus possible, faites du vélo. Citons également l'aménagement de l'habitat, par des mesures simples. Un éclairage adapté, la pose de barres d'appui, la fixation des tapis, la correction de certains troubles de la vision, à l'image de la cataracte, ou de troubles du rythme cardiaque, via la pose d'un pacemaker par exemple. Notons que selon une synthèse d'études conduite par le réseau Cochrane en 2012, des programmes de prévention multiples réduisent le risque de chute de 24% à domicile.
2: Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
1: Bonjour à tous un décès toutes les 7 minutes en France, c'est ce que provoque l'insuffisance cardiaque. Il est donc important de savoir reconnaître ces signes avant-coureurs. La Société française de cardiologie a mené une étude auprès de 5000 Français afin de connaître leur point de vue sur l'insuffisance cardiaque. Résultat, pour une large part d'entre eux, seule la douleur à la poitrine est identifiée comme une alerte à une maladie cardiovasculaire. Les autres symptômes, comme l'essoufflement ou une fatigue intense, ne seraient associés à une maladie cardiovasculaire que par une minorité de Français. Pire, pour beaucoup, les œdèmes et la prise de poids, qui sont des signes cliniques fondamentaux, ne seraient pas reliés à l'insuffisance cardiaque. Il est donc urgent de rappeler qu'il existe quatre symptômes avant-coureurs réunis sous l'acronyme EPOF. E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème des membres inférieurs et F pour fatigue persistante. Des manifestations bien souvent négligées, puisque selon le travail de la Société Française de Cardiologie, 80% des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque ont reconnu avoir un ou plusieurs symptômes plusieurs jours, voire plusieurs mois, avant leur hospitalisation. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Vous aussi, votre santé vous intéresse alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
2: Hier is Adventist World Radio, Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
1: la voce della
3: speranza.
0: dès vendredi prochain si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités eh bien il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à iebc la Voix de l'espérance boîte postale 177 193 Lélis, cedex c'est maintenant l'heure de poursuivre avec la croix et le poignard votre feuilleton radiophonique de l'été et puis nous terminerons avec Daniel qui recevra Eric Denimal, co-auteur du livre Jésus-Christ pour les nuls.
2: La croix et le poignard, 20e épisode. Le mois de juillet arriva comme un ouragan. Nous organisâmes un spectacle à Saint-Nicolas. Nous étions en train d'organiser un genre de spectacle dans un certain sens, et je n'avais jamais imaginé le travail que cela pouvait demander. Ces gosses étant effrayés par la traversée de territoires ennemis, il nous fallut organiser tout un service spécial d'autobus. Tous les membres de gang furent prévenus par des aides bénévoles qui passèrent les rues de New York au peigne fin. Nous étions très enthousiastes pour ce rallye. Nous étions sûrs de voir des nouvelles naissances. Mais après quatre jours de réunion, j'en doutais fort. Nous avions été tellement occupés à nous préparer que le désappointement qui s'ensuivit fut très dur à supporter. Un rallye. Le mot ne signifie-t-il pas après tout une foule impressionnante et enthousiaste Rien ne pouvait être plus loin de la réalité. Le quatrième soir, une centaine de gosses se montrèrent. La reine pouvait en contenir sept mille. Je me souviens d'avoir regardé par un judas les arrivées. Chaque soir, j'avais espéré, mais chaque soir, Juste quelques poignées descendaient des autobus. J'allais derrière l'estrade. Les conseillers et les aides faisaient le pied de grue en essayant de se donner une contenance, de se réconforter. « Ah, oh, ce n'est pas le nombre qui compte, David, c'est la qualité. Mais nous savions très bien que nous n'avions ni l'un ni l'autre. » Les teenagers qui vinrent, vinrent pour le spectacle. Il était difficile de parler à un auditoire qui vous fumait dans le visage et lançait à toute volée des réflexions salaces. Le pire était le désir évident des gosses de casser tout. Ils chahutaient, riaient, dès qu'ils ne comprenaient pas quelque chose, à tel point que d'entrer en scène et de me donner en spectacle me paralysait. Le quatrième soir fut le pire. J'avais fait mon possible pour que le meeting eût un certain aspect digne et solennel. Et soudain, l'un des chefs de bande se mit à ricaner. Et bientôt, toute la reine fut convulsée de rire. avant même que j'eusse la possibilité d'intervenir pour garder un semblant d'ordre. J'achevais le meeting rapidement ce soir-là et revins chez les orthèses, le cœur brisé, prêt à tout abandonner. « Oh Seigneur » dis-je plein de colère. « Seigneur, nous n'avons pas encore commencé à les atteindre, mais que dois-je faire ?» Et comme toujours, pourquoi ai-je à chaque fois besoin d'apprendre cela Lorsque je demandais vraiment, ma prière fut exaucée.
3: Here is Adventist World Radio, la Stimme de Hoffnung.
2: Questa è la Radio Mondiale Adventista.
3: La voce della speranza. toujours
0: Juste avant, c'était La Croix et le Poignard, que vous retrouverez chaque mardi et jeudi sur cette antenne. À présent, c'est Daniel qui reçoit Eric Denimal, co-auteur du livre Jésus-Christ pour les Nuls.
1: Éric Denimal, nous prenons beaucoup de temps à parler en détail de ces dernières heures de la vie de Jésus. Oui. Nous avons évoqué sa vie, il faut dire que nous avons déjà passé quelques, quelques émissions, quelques dizaines d'émissions pour cela. Mais il y a une densité qui a valeur de symbole. Quand vous nous parlez de Pilate, quand vous nous parlez d'Hérode, on voit, on voit des gens qui... Euh, Ma foi aurait pu peut-être entendre quelque chose de Jésus et puis qui s'enferment complètement sur eux-mêmes, qui deviennent sourds à tout. Barabbas, qu'en est-il Cet homme qui va être finalement délivré à la place de Jésus.
4: Alors en fait, la, la situation est, devient de plus en plus compliquée pour Pilate. Pilate a essayé de trouver des solutions pour essayer éventuellement de disculper Jésus, de comprendre en tout cas ce problème, comme il n'y parvenait pas et comme il a pensé que peut-être son collègue juif Hérode pouvait trouver lui une solution, etc. Il lui a envoyé Jésus, Hérode est en face de Jésus, euh, ça se passe pas bien du tout. Hérode renvoie Jésus à Pilate et Pilate euh, qui pensait peut-être que pour la journée il était tranquille se retrouve avec à nouveau Jésus et derrière Jésus les prêtres qui disent euh, il faut qu'on s'en débarrasse, il faut qu'on s'en débarrasse, il faut qu'on s'en débarrasse. Alors Pilate, euh, Pilate discute encore un peu avec euh, avec Jésus et finalement Pilate est vraiment coincé et, et puis d'un seul coup il a une idée Pilate. On ne sait pas très bien d'ailleurs d'où vient cette idée et où il va chercher une soi-disant tradition selon laquelle, à Pâques, il y a un, un, un prisonnier, un, un meurtrier, un, un coupable en tout cas, quelqu'un qui est en prison, quelque part. Euh, à Pâques, il y en a un qui est gracié, qu'on libère. Et euh, Pilate se tourne vers la foule en disant, eh bien, écoutez, on va exercer cette tradition. Alors, je vous, fais, je vous fais une proposition. Vous choisissez lequel on va libérer. Il y a Barabbas.
1: Le chef des brigands
4: Un chef de brigands, un gars qui est, euh, on dirait, une espèce de terroriste quand même. Hein. Euh, S'il est en prison, c'est parce qu'il a fomenté une révolte. Il a essayé de renverser le pouvoir romain, quand même, à Jérusalem. c'est pas. Et dans cette affaire, il y a eu peut-être des morts. Donc, c'est quand même pas euh, un, un saint, euh, Barabbas. Donc, voilà, il y, a, il y en a un, Barabbas, qui est là en prison. Vous le connaissez bien, hein. euh, il a été le chef d'une révolte, là. Et puis, il y a Jésus. Lequel et là, la, la, les prêtres et les religieux euh, soufflent à la foule, euh, il faut répondre Barabbas. Il faut répondre Barabbas. Barabbas, Barabbas crie la foule, parce que la foule est manipulée. Et, euh, et, et Pilate, à, à nouveau, il est étonné, parce qu'il était persuadé qu'on allait libérer Jésus. Finalement, on, on, sortait, euh, on sortait bien de cette affaire. Et, et il dit, mais, mais, mais cet homme n'a rien fait. Parabas, euh, il a quand même... Euh, bon, Mais celui-là, il a rien fait. Et là, crucifie, crucifie, crucifie. Alors là, Pilate se rend compte que finalement, il est un peu débordé. Et il va décider autre chose encore. Il va dire, bon, bah puisque c'est comme ça, on va effectivement condamner Jésus. Mais on va le faire flageller. Et la flagellation qu'il propose comme comme punition, c'est euh, la fameuse flagellation des Romains, c'est 39 coups, oui, c'est-à-dire 40 moins 1. Euh, et, euh, et cette punition, cette flagellation, euh, c'est la pire des punitions qui est avant la crucifixion. Et quand on devait condamner à mort quelqu'un et qu'on devait le crucifier, on ne prenait pas la peine de flageller la personne avant. Il fallait que la personne qui allait subir... Euh, la mort soit dans, la, dans dans toute sa bonne santé, en quelque sorte. Alors pourquoi Pourquoi Parce pourquoi que, Jésus, en tout cas Pourquoi Jésus a-t-il été flagellé Parce que je crois, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais plusieurs pensent que Pilate pensait que euh, Jésus ne méritait pas la mort mais qu'il fallait peut-être calmer la foule qui voulait un châtiment. Et donc, euh, on va proposer la politique du moindre mal. Euh, et donc, on va proposer une flagellation. Certains, certains mouraient pendant la flagellation, euh, avant même les 39 coups, parce que c'était euh, violent comme, comme châtiment. quant à la fin du châtiment, Jésus est flagellé, humilié, blessé, euh, tout, tout ce que vous pouvez imaginer, Pilate pense que quand la foule va voir dans quel état il est, ils vont pas aller plus loin. Ça lui servira de leçon, etc., etc. Mais est-ce que la foule est assoiffée de sang? Est-ce que les prêtres veulent aller encore plus loin? C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont réclamer la crucifixion. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Pilate va dire, bon, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, vous vous débrouillez. Moi, je m'enlève les mains. Je ne suis plus responsable de ça. Et là, bien sûr, euh, eh bien, les religions ont gagné. On va crucifier Jésus. Jésus aura du mal à arriver jusqu'à la croix, en portant d'ailleurs une, une poutre qui servira à, à cette croix. Il va être crucifié et il va mourir assez rapidement. » Il va mourir assez rapidement. Euh, le supplice est horrible. Hein. La crucifixion est un supplice absolument horrible. Mais il y a des personnes qui ont été crucifiées et qui tenaient parfois quatre ou cinq jours parce que euh, parce qu'ils arrivaient à doser leurs souffrances et etc cetera, etc. Cetera. Euh, Jésus meurt rapidement pour deux raisons. La première, c'est que il est déjà très abîmé par la flagellation et naturellement ses résistances sont très limitées. Euh, là, il y a le côté très très humain, très souffrant. Et puis, la deuxième raison, qui est une autre raison et plus spirituelle, c'est que Jésus décide de sa mort. À un moment donné, il dit, « Père, maintenant, je remets mon esprit entre tes mains. » Et là, on a vraiment le sentiment que c'est lui-même qui décide de l'heure de sa mort, parce que même dans l'état où il est, il est maître de tout, parce qu'il est aussi fils de Dieu. Cela ne veut pas dire que la crucifixion est sans douleur, mais ça veut dire que euh, c'est moi qui qui décide et d'ailleurs il aura dit quelque temps plus tôt on va me tuer on va me crucifier mais c'est pas eux qui me tuent, c'est moi, euh, moi qui décide de donner ma vie c'est moi qui décide de donner ma vie c'est pas eux qui me la prennent, moi je décide de la donner et, et cet écho là on le retrouve effectivement père maintenant je remets mon esprit entre tes mains parce que tout est accompli
0: Et vous écoutiez la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et, et puis à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.